0: Quem está acompanhando a situação planetária e o momento pelo qual muitas nações estão passando, vê claramente o quanto necessitamos descobrir os poderes da oração. Claro, há pessoas que oram, que estão habituadas a orar, mas não sei se tem fé suficiente no que estão fazendo e sem esta fé... A oração não produz aqueles efeitos que poderia produzir. E o estado do mundo neste momento, vocês veem pela crônica diária, por mais que ela seja disfarçada, que a situação não é boa em nenhum lugar. É uma situação planetária. E a oração tem poderes que a grande maioria desconhece e, portanto, quase todos transcuram a possibilidade de terem essa atividade regularmente. Principalmente neste momento do mundo, a oração seria fundamental, porque ela tem um trabalho secreto. Por mais que você queira dirigir a oração, por mais que você queira usar a oração para algum motivo, ela, quando sai pelo espaço ela se fortalece com a ajuda de algumas energias positivas e ela faz um trabalho muito mais amplo do que aquele que ela partiu para fazer. Isso eu estou falando no sentido de uma oração bem feita, não? De uma oração real. Um dos mensageiros divinos que nos acompanham e que procuram nos instruir, São José, no dia 5 de abril, de 2016, através de nossa vidente irmã Lucia de Jesus, nos disse o seguinte O coração que ora, ainda que não saiba fazê-lo direito, vai descobrindo aos poucos os poderes da oração. Vou repetir, o coração que ora, ainda que não saiba fazê-lo, vai descobrindo aos poucos os poderes da oração. Portanto, mesmo aqueles que não estão habituados a orar, ou que não sabem como começar, comecem. Porque os poderes do coração que ora são infinitos, e não se sabe o que pode acontecer, mesmo com a oração daquele que não sabe orar. Para que não pensem que orar é muito complicado... O que nós chamamos de orar é uma conversa com o alto. É uma conversa com os níveis superiores de consciência. Ou em outras palavras, orar é conversar com Deus. Mas nem todos creem que o alto, ou nem todos creem que Deus ouça. Nós que somos tão pequenininhos em um cosmos tão infinito. Mas conversar com os níveis superiores de consciência, isso seria hoje a tarefa prioritária de nossas vidas, se tivéssemos juízo. Porque nós não temos ideia do que a oração pode produzir na nossa vida diária, a começar pela nossa vida diária. No momento em que a nossa vida diária vai ficando influenciada pela energia da oração, a vida vai mudando e aquilo que são as nossas perspectivas vão se ampliando. E quando esta oração, como vamos ver, vai atingindo outros graus, podemos ao trabalhar com oração, estarmos até fazendo um trabalho planetário. Portanto, dedicarmos a oração pode ser uma das maiores descobertas da nossa vida. A descoberta de que a oração sincera, feita com o coração, pode realizar milagres. Digamos que se comece a orar e que a oração seja verdadeira, que a oração seja real. Então esse trabalho tem algumas etapas. Quando você começa a orar de verdade, a primeira coisa que acontece é que você começa a encontrar a paz. E, através da oração, você vê que, à medida que vai encontrando um certo estado de paz, você descobre que não conhecia a paz. Você descobre que não havia experimentado a paz. Então, você se sentir em paz, você ter paz, isto já é um bom começo. Quando você prossegue na oração... E consegue fazer a sua oração em paz Além de você ir percebendo Suas próprias coisas que podem ser mudadas Se você persiste e leva isso a sério Você vai começando a compreender Coisas da realidade planetária E é aqui também que se precisaria chegar Porque aí você não ficaria ao sabor Das notícias que correm você não ficaria ao sabor de como a realidade planetária é apresentada. Você entraria em contato, ou você intuiria, ou você teria um certo contato com a realidade planetária. Isso é uma experiência que você pode ter através da oração verdadeira e quando ela está realmente acontecendo. Bem, se você continua a orar, Percebendo a realidade planetária, bem naturalmente você entra num certo serviço. Porque com o hábito de orar e percebendo o que se passa no planeta, é bem natural que você comece a orar pelo planeta. Então você entrou em serviço. E o que mais efetivo se pode fazer pelo planeta neste momento que está numa crise aguda, um dos mais efetivos serviços que se possa fazer é orar. Então você entraria em serviço nesse sentido. Veja, não pensa que a sua oração não vale tanto, porque você acha que não sabe orar ou que não ora direito. Qualquer apelo que se faça para o alto, qualquer tipo de oração qualquer forma de orar, isto vale, e isto é aceito pelo infinito. Bom, se você entra em serviço, se a sua oração começa a afetar a situação do mundo, acontece algo que nunca aconteceu conosco. Nós começamos lá no nosso interior, na nossa intuição, começamos a vislumbrar uma realidade que não é esta, a qual nós estamos acostumados. E que no mundo da oração é considerada uma realidade divina. A realidade divina é a realidade em outros níveis de consciência. Os quais você vai penetrando através da prática da oração. E aí você vai descobrindo essa realidade divina. Que está no seu interior. Você não entra em nenhuma, nenhum estado de consciência anormal. Você vai descobrindo isso à medida que ora, porque sem perceber, você vai se interiorizando e vai então percebendo esta realidade divina. E isso é um grande passo que se dá na nossa evolução. Mas hoje, depois dessa introdução, nós vamos começar a falar a respeito da oração. Muito do ponto de vista do nosso coração, porque o nosso coração descobre o poder da oração. Então nós vamos agora entrar no estudo de um comunicado de São José, no dia 5 de abril de 2016, no qual ele começa dizendo que, passo a passo, a oração os unirá um pouco mais com as realidades sublimes... que você vai encontrando no seu interior. Passo a passo... a oração... os unirá... um pouco mais... às realidades sublimes... onde habita... a consciência divina... em você. Apesar de saberem... que tudo o que sentem... e vivem... é real... o mundo interior... Aqui encontrará muitos conflitos com a vida externa. Então quando você começa a encontrar essa realidade divina dentro de você, quando começa a despertar outros planos na sua consciência, começa a haver um tipo de conflito. E nós temos que estar preparados para isso. E é por isso que São José está nos instruindo. Porque muitos instrutores... Já falaram sobre oração. E nós já estudamos esses instrutores. Mas São José está trazendo uma coisa nova. Está trazendo os conflitos... Que podem acontecer no seu interior... Quando você adere à oração. E esses conflitos... É porque você começa a perceber... Que a realidade superior... É muito diferente da sua realidade. Você vê que a sua realidade... É uma realidade muito menos pura, muito menos real do que a realidade que a oração está te mostrando. Então pode surgir em você uma espécie de conflito pela discrepância entre a realidade em que você vive, na sua vida normal, e aquela realidade que você vai experimentando durante a oração. O conflito surge também porque você percebe que aquela realidade que você percebe durante a oração, que você não pode trazer de imediato para a sua vida. Porque o ambiente não corresponde, o ambiente não ajuda, o ambiente não está aberto para isso. O ambiente está completamente condicionado a certas coisas que nada tem a ver com a realidade divina, nada tem a ver com a realidade superior. Então São José avisa que você vai passar por este conflito de não poder espelhar na sua realidade externa de imediato o que você está experimentando na oração. E muitas vezes também pela falta de coerência daquilo que você sente na oração e com aquilo que você vive. Não há uma coerência nisso e você vai percebendo. Então São José está nos instruindo no sentido de que nos preparemos para essas pequenas crises que existe para quando você assume a oração. E aqui nós estamos sendo impulsionados a grandes mudanças em nossas próprias vidas. Então uma vida de oração perfeita começa a te impulsionar a grandes mudanças que a vida externa nem sempre quer aceitar ou nem pode aceitar de imediato. Mas aí você começa a perceber que tem que mudar tudo, ou tem que mudar quase tudo. Bem, aqui nós precisamos de muita proteção dos nossos níveis superiores, nós precisamos de muita proteção da nossa alma, se é que ela despertou para uma vida superior, nós precisamos de muita proteção para que a nossa personalidade, o nosso ser humano, a nossa pessoa humana, não volte atrás. Porque voltar atrás seria muito retrógrado. Muito retrógrado porque a crise planetária está se aproximando, está se avolumando num ritmo muito veloz. E se nós não chegarmos a uma certa segurança interna no auge desta crise dificilmente nós poderemos nos sustentar. Porque na crise planetária, disse e está profetizado, que não haverá nada de externo que consiga nos sustentar durante a crise. E se nós não tivermos este caminho aberto para o nosso interior, nós não vamos ter onde ser ajudados. Aqui serão impulsionados... A grandes mudanças se continuar a orar. E deixarão de fazer muitas coisas que já não têm sentido. Você para de fazer coisas que não têm sentido? Para se dedicar a outras que os aproximarão um pouco mais daquilo que vocês vivem no seu próprio interior. Então, se a sua personalidade não foge do assunto, você vai começar a experimentar Nessas crises, você vai experimentar coisas que você vive no seu próprio interior. Isso é uma experiência muito interessante hoje. E que no passado, era preciso uma vida espiritual muito avançada para se experimentar essas coisas no campo da oração. Mas como os ritmos estão acelerados, esses processos também estão se acelerando. E quando você menos espera... Você entra num processo orante, percebendo todas essas coisas. E se você segue este caminho, vocês se tornarão boas pessoas, bons servidores, e até seres consagrados à oração. Mas, apesar de tudo isso, a realidade material ainda abarcará grande parte de suas consciências e o mundo interior buscará uma expansão. Seu mundo interior não vai achar que basta você ser uma boa pessoa. Seu mundo interior vai achar que não basta você ser uma pessoa honesta. Ou você ser um bom servidor no seu estilo de vida. Mas é preciso mais. Preciso mais porque se você não alcança um outro patamar de estado interior, vai ser muito difícil a situação durante a transição. Outra crise, nos avisa São José, outra crise entre o que vocês vivem interna e externamente se dará chamando-os a um passo ainda mais profundo. Então você é chamado a dar um passo mais profundo e aí vem uma outra crise, uma transformação não só nas suas personalidades e nos seus estilos de vida, mas também nas suas consciências. Aqui a consciência começa a mudar. E isto isso é uma crise grande. Porque a sua consciência mudando, a sua consciência pode não querer mais se adaptar a certas coisas que você vive. Então a sua consciência começa a mudar e ou você muda a sua vida ou você vai ficar não só muito infeliz, mas vai ficar num conflito interior muito forte. Aos poucos serão convidados a reconhecer a verdade sobre si mesmos. E aí vocês vão conhecendo como vocês são, pelas reações que vocês têm diante desses impulsos do mundo interior. Aí é que vocês vão começar a reconhecer o que vocês são de verdade. E saberão muita coisa sobre si mesmos. E vão compreendendo-se melhor. E terão que ser consequentes com o que já sabem. Porque não tem outra saída. Hein? Ou você vai ser consequente com o que você já sabe. Ou você vai retroceder e vai se sentir exatamente em um lixo. Porque o que você deixou é um lixo, perto daquilo que a sua consciência já está te mostrando, perto dos horizontes que a sua consciência está te mostrando. Bem, aqui nós temos que criar coragem e aceitar o seguinte, nossa consciência está mostrando coisas que neste mundo, na atual situação planetária, não é possível viver, se depender do mundo. Então aí a sua consciência vai te mostrar que você precisa aderir completamente a ela. Você precisa aderir à sua consciência nisso em que ela está desenvolvendo. Porque a sua consciência que entra em contato com consciências maiores e nesse contato a sua consciência vai ver outros caminhos, outros caminhos interiores. Parece que isso é um processo muito longo, esse processo era longo antigamente e precisava muitas vidas para se chegar nessas crises, mas hoje está tudo muito acelerado e hoje em poucos meses se passa por grandes transformações, se nós não tivermos medo ou se nós não tivermos dúvidas e nos entregarmos aos movimentos que a nossa consciência está fazendo. Por que que se fala em oração? Porque se a oração não está apoiando tudo isso, vai faltar para você uma ligação entre as coisas. Porque a oração, por mais que você esteja vivendo coisas novas, a oração vai fazendo a ligação... Entre o que você vivia e o que você está vivendo agora. A oração vai servindo de ponte. Agora, se você para de orar, ou se você não ora, em certos momentos você não tem essa ponte. Isto é muito misterioso, sabe? E não se pode dizer o que acontece, porque com cada um acontece uma coisa. Cada pessoa é um ser. Cada alma é um mundo. Então, o que acontece com um... Não precisa ser igual ao que acontece com todos. Então, aos poucos, serão convidados a reconhecer a verdade sobre si mesmos. E, compreendendo-se melhor, que devem ser consequentes com o que já sabem, com o que já aprenderam. Isto é muito importante. Quando se tem um conhecimento mais amplo da vida superior... Maior é a batalha da alma, porque aí você vai vendo a vida superior e a alma vai tendo que trabalhar, porque a alma é que criou muitas situações, a alma traz um karma com essas situações. Então você vai ter crises internas maiores, precisa saber dessas coisas todas para no auge da batalha não abandonar a oração, porque a oração é a ponte, a oração é a que vai ligar tudo e a oração é a que vai ajudar que você dê os passos com aquela precisão e com aquela coragem que precisa dar. Lembrem-se, filhos, de São José, de que toda a crise, toda a prova e toda a purificação são impulsos que a alma e que o espírito dão para a consciência para que ela viva uma definição ainda mais profunda e para que não se canse na sua evolução veja que tudo é consciência porque nós somos consciência hein? nós pensamos que somos pessoas humanas pensamos que somos esses corpos pensamos que somos aquilo que aparentamos nós somos consciências e se você não está seguindo esta consciência, aonde você fica, em que situação você fica, se essa consciência começa a crescer a personalidade é um pouco arredia tudo isso, porque a personalidade é o lado mais material da consciência então sendo o lado mais material da consciência, personalidade muitas vezes tem dificuldade em seguir a consciência, não porque não queira, mas porque ela se sente muito pesada, muito dura, muito inerte, e acha que não tem possibilidade de seguir aquilo que a consciência está indicando, mas aí, se você continua orando, a sua oração te leva ao contato com níveis de consciência, nos quais você vai encontrar outros tipos de ajuda, e são níveis de consciência em você mesmo, nos quais a sua intuição começa a se mover. E a sua intuição vai lhe fazer perceber aquilo que a sua mente e que toda a sua preparação humana não percebe. A intuição percebe. Mas esse é o momento em que a oração começa a levar você para a intuição. A oração vai te levando para a intuição e a intuição vai reconhecendo que você a está procurando. Porque a intuição é um nível seu. A intuição é o seu nível de consciência logo depois da mente. Se você consegue ultrapassar esse nível mental através da oração, você vai chegar a tocar a intuição. E a primeira vez que você tocar a intuição, você vai ficar batizado por ela. Isto é, quando você tocou a intuição, você tem um batismo. Pela primeira vez, toca algo que é verdadeiro dentro de você. E aí o que a intuição te diz naquele momento, por menor que seja, não se apaga mais. E você não esquece mais se você continua no trabalho de oração... Isto tudo vai se intensificando... Você vai se abrindo para a intuição... E aí você começa a ser mais guiado... São José diz... Confiem na guia dos mensageiros divinos... Porque isso tudo que eu estou falando... Já são coisas que os mensageiros divinos começam a ensinar... Então... Vocês confiem na guia dos mensageiros divinos. E deixem-se elevar a outro degrau. Deixem-se elevar a outro degrau. Cada vez mais alto no caminho da ascensão. O caminho da ascensão, que é o nosso caminho interior, é um caminho infinito. Mas a oração vai nos levando passo a passo por este caminho. Assim, compreenderão como, de uma forma simples, a consciência se amplia. Foi a oração que fez tudo isso, sabe? Isto não acontece com as forças do mundo, nem com as tuas forças intelectuais, e nem com as tuas forças mentais. É a oração que vai fazendo isto acontecer em você. Veja a necessidade de orar. Veja... A necessidade de nós assumirmos... Esta possibilidade que temos agora... E vocês sabem que a oração é livre... Um ser divino... Nunca... Obriga você a orar de uma determinada maneira... Um ser divino... Pode te sugerir formas de orar... Que você adere a elas... Se corresponde... Aquilo que é o seu próprio movimento... Mas muitas vezes... Essa forma não corresponde muito, mas como foi enviada. E se você é grato, se você tem gratidão e amor, você a acolhe. E essa forma de oração que te passaram, que é uma forma formal, esta forma vai te treinando até que você consiga chegar no seu jeito de orar. Porque aí você vai se sentir muito mais seguro. Mas é com a forma de orar que você recebe, é que você vai treinando para chegar aí. E vocês notaram que a hierarquia, de quando em quando, apresenta uma nova oração. Desde que a hierarquia apresentou, há bastante tempo atrás, a grande invocação, que ajudou muito naquele momento, a hierarquia tem apresentado muitas outras formas de oração. E hoje nós temos várias formas de oração até publicadas, de forma que não falta meios para nós começarmos esse treinamento seguros em uma forma para começar. Até que se a oração é sincera e se a oração nos leva, porque foi bem feita, e oração nos leva a tocar esse nosso nível intuitivo, nós estamos num caminho mais seguro e aí cumpriu-se uma etapa da oração assim compreenderão como de uma forma tão simples as consciências se ampliam e em algumas instâncias de verdadeira oração e perseverança em Deus o coração se abre como em anos de estudos e de locubrações ele não conseguiria se abrir. O coração se abre espontaneamente, bem naturalmente. E você vê que anos de esforços mentais não conseguiram que o seu coração se abrisse. Mas a oração bem feita levou você a uma situação que o coração se abriu. E São José termina essa partilha dizendo... É hora da simplicidade. Vocês viram como é simples? Você não tem que fazer nada, só tem que orar. Orar de verdade. Orar sinceramente. Mas ter a oração como uma base. Assumir a oração. É muito simples isso. E tudo aquilo que parece impossível vai acontecendo. Como ele diz aqui. É hora da simplicidade. Você não pode chegar através de complicações a tocar o seu mundo intuitivo. Você não pode, através de técnicas complicadas, fazer um contato com seus níveis superiores. Isto é muito simples. É só você começar a orar. Começar a orar de verdade. Começar a orar sinceramente. É hora da simplicidade para encontrar a humildade e, por intermédio dela... A união com Deus, a união com o superior. A união com o superior se faz com simplicidade e se faz com humildade. Porque nós precisamos ser humildes para viver esse processo. Nós precisamos ser humildes a ponto de achar que isso é tão simples, é só orar. Como somos orgulhosos, achamos que isso é muito simples demais e que isso não vai levar a nada que nós precisamos de outras formas, mas está nos avisando que é na simplicidade, e que é hora da simplicidade, para encontrar a humildade, a humildade de fazer aquilo que está sendo indicado, a humildade de fazer aquilo tão simples que está sendo indicado, parece simples demais, Isto é o orgulho que está achando que é muito simples, e que não vai dar certo. Então é na simplicidade, nesta hora, que é a hora de encontrar a humildade. E por intermédio dela, a união com Deus. Ou a união com os níveis superiores. E ele assina, São José Castíssimo, aquele que os quer guiar no caminho da oração. Bem, ele nos quer guiar e continua nos guiando nos diz o seguinte, no dia 6 de abril, outro dia, hein? No dia 6 de abril, porque todos os dias está nos mandando mensagens, coisas valiosas que muitos de nós estão deixando passar, sem sequer perceberem o que estão perdendo. E no dia 6 de abril, no dia seguinte, ele retoma. Aqui retoma nos chamando ao serviço, hein? Porque é bom que saibamos que a oração é cada vez melhor quando não é para nós. A oração é cada vez melhor quando se ora para outras coisas, para os outros. Quando se ora para quem precisa mais do que nós. Isto é um detalhe. A oração se amplia mais quando você ora pelo planeta ou ora pela humanidade. Que de tudo que nós conhecemos, o que mais precisa de oração hoje é a humanidade. Porque a humanidade está completamente desviada da meta evolutiva. Então, o que mais precisa de oração é a humanidade. E claro, o que mais precisa de oração também é o planeta. Porque o planeta está coberto por esta humanidade que está cega diante de coisas tão importantes para este momento e que não está preparada para enfrentar a transição planetária então aqui ele já começa a nos levar para a linha do serviço que é um outro grau de atitude nossa para que outras almas despertem almas que precisam mais do que nós, hein? Para que outras almas despertem, vocês devem ser e viver o que já sabem. Você não pode estimular outras almas mais cegas do que você a despertarem enquanto você não começar a viver o que já aprendeu. Este é um ponto básico. Tudo que você já aprendeu sobre oração ou sobre qualquer outra coisa espiritual... Você deve pôr em prática. Porque se você não põe em prática, você não pode fazer nada por uma outra alma que precise de mais do que a sua. E uma coisa que nós teríamos que nos lembrar deste momento é que a alma que desperta já começa a cuidar de outras almas e não está mais tão preocupada consigo, porque ela já está segura num certo momento, e se é uma alma orante, ela normalmente começa a orar pelas outras. E aí você entra num nível de serviço, num outro plano de consciência. Depois de haverem sido filhos da divina misericórdia, depois de nós termos sido misericordiados, de sermos colocados no caminho, vocês agora devem viver a misericórdia e multiplicá-la. Então aí você tem uma oração, você pode ter um tipo de oração que atraia a misericórdia. A misericórdia é uma coisa que o mundo não tem. O mundo não dispõe de misericórdia. Este mundo, a Terra, não dispõe de misericórdia. A misericórdia precisa ser atraída de outros mundos. A misericórdia existe como lei, em outros mundos mais adiantados então a misericórdia tem que ser atraída para cá e você tem que usar a misericórdia você tem que ser misericordioso você tem que aprender a ver o outro como ele é e isso não te incomodar você tem que aceitar o outro naquilo que ele é você tem que ter misericórdia porque aí você vai atrair essa misericórdia que é o que ele precisa para sair do ponto em que está. Veja que todo esse jogo de energias vai chegando, vai ficando claro. E você vai entrando nele é através da oração. Depois de haverem sido filhos da divina misericórdia, vocês agora devem vivê-la e multiplicá-la propagando essa misericórdia no planeta imagine, se nós chegarmos a esta consciência nós somos introduzidos de alguma maneira neste trabalho planetário sejam misericordiosos não apenas consigo mesmos porque quando você está a par de tudo isso e quer assumir tudo isso e sente a sua condição. Você precisa ter misericórdia de você. Para começar. Veja como a oração nos leva para trabalhos importantes. Hein? Sejam misericordiosos não apenas consigo mesmos. Mas também com os demais. Se vocês não sabem como fazê-lo. Busquem o exemplo de Cristo. Naquilo que ele viveu naquilo que ele se ofereceu para fazer, aquilo é ter misericórdia. E foi aquilo que atraiu a misericórdia para este planeta. Porque nós estamos informados pelos nossos mensageiros que há dois mil anos o planeta era para ter acabado. E esta humanidade era para ter acabado. E foi aquela doação daquela imensa consciência, foi aquela doação que fez com que esse processo mudasse. Então, aquele exemplo que nós temos que ter, a nossa referência, o nosso modelo, aquilo que nos dá a ideia dos passos que temos que dar também, é a vida que ele levou, é a vida que ele desenvolveu, ou melhor, aquilo que ele foi fazendo durante a sua vida. Assim como para chegarem ao amor verdadeiro, precisam antes ser humildes, assim o é para que sejam misericordiosos. Nós podemos sim chegar a ser humildes, bons, podemos chegar a ser corretos, podemos chegar a ser positivos, podemos chegar a ser socialmente muito positivos, mas para sermos misericordiosos, que teremos que ser para lidar com a humanidade no ponto em que ela está, e com o planeta no ponto em que ele está, para chegarmos a ser misericordiosos, é preciso muita humildade, é preciso muito autocontrole daquilo que se é, até que nós cheguemos a nos negar. E aí vamos encontrar um outro ser dentro de nós. A misericórdia não pode viver no coração dos orgulhosos. Porque se vocês julgam saber aquilo. De que cada ser necessita. Vocês são orgulhosos. E querem ser mais juízes. Do que o juiz celestial. Nós vamos querer a uma certa altura. Tomar o lugar aquilo que é a justiça, a justiça cósmica, que aqui é chamado, por São José, de juiz celestial. Juiz celestial é a justiça cósmica. Justiça cósmica é o equilíbrio perfeito. Fazer justiça, segundo o cosmos, é levar as coisas ao equilíbrio perfeito. Isto é fazer justiça no cosmos. Então, você para estar dentro do âmbito da justiça cósmica, para você ser justiçado cosmicamente, ou melhor, para você ir entrando no seu equilíbrio perfeito, é preciso que isto se mova. Isto se mova. Como poderão dar ao próximo uma oportunidade de transformação e evolução pela divina misericórdia? Como é que nós damos essa possibilidade ao próximo? Como se tornarão canais deste manancial divino se estão cheios de si e cheios dos próprios pareceres, cheios das próprias ideias? Veja como nós precisamos de oração para nos purificar de tantas coisas. Você ouve uma coisa destas nem sabe como começar mas lhe foi dito antes que o começo é a oração. Você entre numa vida de oração que você vai chegar nesses caminhos, você vai chegar nesses estados. Muitos se creem misericordiosos, mas a maioria está apenas no caminho, no começo desse discipulado da divina misericórdia. A misericórdia desce do alto, e se você não está virado para o alto, se você já não está num certo nível, a partir do seu nível intuitivo, você não consegue perceber esta misericórdia para poder doá-la, para poder vivê-la e para poder distribuí-la pelo mundo e entre os teus semelhantes. O que lhes digo, filhos, para expressarem a misericórdia, vocês devem ser como o Criador. Que entregou o melhor de si para ser destruído e para ser rejeitado pela humanidade. Apenas para seguir dando oportunidades para que suas criaturas aprendessem sobre o amor. Se você não usa misericórdia, tudo isto não acontece. Você não consegue emanar amor. Você não consegue fazer chegar esta energia tão sublime ao outro, porque este amor não é um amor terreno, não é um amor que nós conhecemos nesta terra. Este é o amor da misericórdia. Veja o caminho da oração, o quão poderoso é, onde poderia nos levar, se realmente nós quiséssemos. Agora é muito importante que saibamos disso para os momentos que se aproximam, vejam. O amor misericordioso vence o terror. E o amor misericordioso vence o caos. Nós vamos encontrar caos e terror, generalizado. E o amor misericordioso é o que vence o terror em você e é o que vence o caos. Anotem isto, hein? O amor misericordioso vence o terror e vence o caos. Mas devem vivê-lo plena e verdadeiramente. Você tem que viver esse amor misericordioso. Comece por buscar o caminho da humildade. E se vocês concordarem em fazer um caminho da oração, em um mundo onde praticamente não se ora, você está fazendo o caminho da humildade. Você está sendo humilde de atender a fazer um certo caminho, que é o único caminho que vai levar você para não ficar aterrorizado e para não se sentir perdido. Porque é preciso não se sentir perdido para ajudar uma alma naqueles momentos. E ajudar as almas naqueles momentos é fundamental para que o caos não seja tão difícil. E é fundamental para que as almas se libertem. Porque o que vai acontecer com a nossa parte externa, isto tem a menor importância. O importante é o que acontece com a alma. O importante... É aquilo que a alma está vivendo, porque a alma é que vai permanecer. A alma é a que vai permanecer durante o caos ou depois do caos. Comecem por buscar o caminho da humildade, da paciência e da mansidão. Humildade, paciência, mansidão. Isso é uma trilogia de atitudes humildade, paciência e mansidão. Isto é o estado que nós teríamos que criar para que esta misericórdia descesse e para que você se encontrasse realmente a serviço e que você se encontrasse em condições de atravessar os tempos que se aproximam. Aos poucos, esses atributos, humildade, paciência e mansidão, se converterão em compreensão, amor e misericórdia. Compreensão, amor e misericórdia. Veja que estados. Você se tornar compreensivo. Você compreender o que está vivendo. Você compreender o que se passa no mundo. Você compreender a crise na qual estamos compreensão, amor que é aquela possibilidade de você se doar mas doar por inteiro porque o universo é uno o universo é uno, o universo não é dividido o universo é amor e o seu amor deve ser inteiro, como o universo e a compreensão vai fazer com que o seu amor fique assim que o seu amor deixe de ser esse amor humano, esse amor limitado, esse amor que não sabe o que fazer. Para ser algo que tenha realmente compreensão e misericórdia. Então, esses atributos que você desenvolveu através da humildade vão se converter em compreensão das coisas, em amor e em misericórdia. E devem tentar todos os dias ir construindo esta fortaleza e este arquétipo divino. E como é que você vai tentar construir isto todos os dias? Você vai tentar é através da oração. A oração é que vai te ensinar. A oração é que vai te levar a fazer isto. Veja que a oração é uma coisa independente, hein? A oração é algo que nós desconhecemos e achamos que ela começa quando nós começamos a rezar. A oração existe e a oração é que constrói isso tudo. Então você precisa aderir à oração, você precisa assumir a oração. Isto existe, isto precisa fazer parte de tudo aquilo que acontece com você. Porque o caminho é infinito. E São José... Diz o seguinte, um atleta não se profissionaliza de um dia para o outro. O atleta treina todos os dias, vence as dificuldades, muitas vezes se machuca, pensa em desistir, mas quando persiste, se esforça e se deixa corrigir por aqueles que o treinam chega à sua meta. Então ele nos compara como seres orantes a um atleta. Eu vou repetir o que acontece com um atleta e vocês vão ver bem claramente o que deve se passar conosco. Um atleta não se profissionaliza de um dia para o outro. Um atleta treina todos os dias. Você troque por hora, todos os dias. Um atleta treina todos os dias. Vence as dificuldades. Muitas vezes se machuca. Pensa em desistir. Mas quando persiste, se esforça. E se deixa corrigir pelos que o treinam. Logo, chega à sua meta. Assim, da mesma forma o é para o discípulo do Cristo, para o discípulo da oração. Se vocês se deixam corrigir pelo mestre e seguem as suas indicações, ainda que não sejam cristos, de um dia para o outro, em algum momento o Senhor alcançará em vocês a sua vitória. E se você conseguir tudo isso, não foi você que conseguiu. Esta é a última. Não foi você que conseguiu. Você se doou, foi se doando. E quem fez isso tudo em você foi a criação. Quem fez isso tudo em você foi Deus. Então veja onde a oração pode levar e a que experiência se pode levar. E como a oração é uma colaboradora não só da humanidade, mas colaboradora da divindade. Porque quem fez isso tudo foi a divindade que fez isso em nós, e a oração foi nos levando, a oração foi nos preparando, nos levando, e até que isso possa acontecer. Muito bem. Até sempre e obrigado.